0: Bienvenidos a Productor Solitario, el podcast donde vamos a tratar y escuchar todos los temas relativos a la producción musical. ¡Comenzamos! Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende cómo nos escuchen. Eh, mi nombre es Javier, yo soy de JB Music Pro, eh, Estamos acá en nuestro segundo episodio del podcast que dimos en llamar Productor Solitario. Un podcast dedicado a producción musical. Eh, somos muy pocos podcasts que nos dedicamos a este tema, pero en este quiero contarles mis experiencias de cómo yo desde mi humilde habitación en Quilmes, Buenos Aires, Argentina, un lugar perdido, puedo llegar a todo el mundo con mi música y generar ingresos eh, en todas partes del mundo, con mi música, con mi producción, con mis masterizaciones. Eh, ya es algo que lo habíamos hablado con algunos alumnos de empezar a trabajar porque también doy clases particulares de mezcla, masterización, bueno, un poquito de todo. Si quieren saber un poquito qué hago, me buscan en las redes como JB Music Pro, estoy en Instagram, en YouTube, en Facebook y bueno, vamos a comenzar el podcast del día. Un poquito más relajado que el, que el anterior, vamos agarrando un poquito de confianza para ir trabajando estos temas. La vez pasada hablamos de cómo empezar a montar un estudio casero. Bueno, con todo lo que con todo lo que eso, eso implica, ¿no? Todo lo que tenemos que comprar, todo lo que tenemos que conseguir para, para empezar. Y sobre todo, según nuestro estilo de música que estamos haciendo. No es lo mismo ser solo un beatmaker que ser solo una persona que hace mezcla y masterización o ser una persona que hace producciones completas, digamos, con grabaciones de instrumentos eh, por aire, por, por micrófono o, o un estudio de grabación que hace voces. Entonces, para todos estos casos vamos a ir viendo uno por uno a ver qué es lo que podemos solucionar y traer esta solución para ustedes, para los oyentes que están ahí bueno vamos a empezar por eh, voy a contar también un poquito de mis experiencias pero vamos a empezar por lo primero eh, yo, yo empecé con esto de la producción musical allá por el año 2003 2002 eh, momentos difíciles acá en el país en argentina tuvimos eh, una crisis muy importante y era muy difícil conseguir eh, equipamiento más si era en dólares era muy muy complicado entonces Hubo que apelar muchas veces a eh, el, el, ingenio, el ingenio y trabajar con lo que teníamos. A ver, durante muchísimos años utilicé una media en un, en un filtro como si fuera un anti-pop. Eh, trabajé con micrófonos dinámicos grabando voces en vez de condenser. Trabajé directamente mezclas en lugares donde no estaba tratado acústicamente para, para trabajar mezclas. Y aún así. Eh, la, las, los discos que fueron. Que hoy los veo a la distancia digo Son malos discos, están mal grabados eh, Yo gané con esos discos Ojo, tal vez El músico que le grabé en ese momento No piensa lo mismo Pero bueno, eh, yo gané mucha experiencia Y es por eso que puedo estar parado Hoy en día de enseñar Transmitir las, las, los conocimientos Las experiencias y sobre todo Tratar de ayudar que, que esto es algo que yo no tuve En su momento, así que por eso me decidí a estar en, en, en este, de este lado del mostrador, ayudando a que cada uno pueda crecer con su home studio. Por eso productor solitario eh, va a eso. dejemos un poquito la introducción que ya eh, me voy mucho por las ramas. Vamos a empezar a hablar de qué micrófonos tengo que comprar cuando inicio mi home studio. Mi home studio lo podemos trabajar con cualquier tipo de micrófono, podemos eh, trabajar con micrófonos condenser, con micrófonos dinámicos, pero vamos a tratar uno a uno eh, cómo comenzar con estos micrófonos y, y qué hacer. Tenemos que entender algo. No es lo mismo el, el, la música de estudio, digamos, la música de grabación, los técnicos de grabación, que los técnicos en vivo. Muchas veces me pasa que conozco gente que tiene todo preparado para un sonido en vivo, y dice listo me compro la computadora y ya tengo todo armado y cuando empezás a analizar y a ver todo lo que lo que indica el sonido de grabación se dan cuenta que es otra cosa diferente yo por ejemplo no me gusta hacer sonido en vivo para nada y amo, amo grabar, amo, amo editar, amo, amo eso. Entonces este para mí son dos rubros diferentes que hay que diferenciarlos. Puede ser complementario? Sí. Obviamente son complementarios en ciertos puntos porque los conocimientos que adquirimos en un lado nos pueden servir en otro. Pero no podemos hacer las dos cosas con los mismos instrumentos. Eso es lo que hay que tener claro. Bueno, vamos a plantear entonces eh, qué micrófonos vamos a usar y los tipos de micrófonos y los usos que le podemos dar. Vamos a hablar también un poquito de técnicas de microfoneo, algo por arriba porque quiero hacer podcast especiales y específicos con respecto a eso. Bueno... Vamos a lo que vinimos, eh, qué uso le vamos a dar al, al micrófono, esto es algo que tenemos que plantearnos cuando vamos a comprar y cuando empezamos con nuestro home studio, por ejemplo, podemos estar grabando voces para tus pistas acústicas o de snares o cosas a todo volumen para tu banda y probablemente ese mismo micrófono, como decíamos antes, no es el mismo que vamos a usar al, al momento de grabar, entonces eh, tenemos que ir diferenciando. Hay un montón de cuestiones técnicas que debemos entender, como respuesta de frecuencia, patrones porales, eh, polares, autorruido y demás. Y bueno, y sobre todo no nos podemos olvidar del precio. Básicamente el precio es, es, es fundamental. Vamos a empezar con un clásico y con una marca clásica que todos los estudios tienen y deben tener. Como es la marca Shure. Eh, un micrófono, eh, digamos, amado por la mayoría de los técnicos, es el Shure SM57. Este es un micrófono de grabación este que todo el mundo lo conoce, es forma de lápiz, muy, muy, muy versátil. Es uno de los más queridos en el mundo, digamos. O sea, uno ve un recital en Alaska y ve un recital en Buenos Aires y está el mismo micrófono en algún lado del set. está No por nada sigue encabezando hoy en día el, el ranking de los 50 micrófonos más populares después de su primer lanzamiento o sea que es un micrófono impresionante tiene una calidad de sonido profesional por lo que lo hace que sea de estudio y de primera clase tiene un patrón cardioide y acá vamos a hablar un poquito de los patrones los patrones cardioides imagínense es desde donde toma el micrófono eh, toma en forma de corazón eh, yo no, no, no Es difícil mostrarlo acá con el podcast, pero toma de forma de corazón desde la cápsula del micrófono hacia mi voz, haciendo un corazón. La punta del corazón es en la punta del micrófono y donde estaría mi voz es donde se junta la parte de arriba. Entonces por eso se le dice de forma cardioide. Eh, es un, Como es cardioide, eh, corta los ruidos que tiene de costado y de atrás básicamente y se enfoca en la fuente. Por eso es un micrófono cardioide que de aplicación dinámica. Esta excelente atinuación fuera del eje nos da un sonido limpio y puro. Es muy importante eh, saber que este micrófono te da un sonido limpio. Para saber cuando estamos trabajando. Eh, dónde vamos a, a. con qué micrófono vamos a microfonear y cómo lo vamos a microfonear. El manejo de este micrófono, la verdad que es. Una locura, se puede, eh, podés ponerlo con un amplificador de guitarra y tomar guitarra, podés tomar una batería, eh, podés tomar una voz, no te va a distorsionar. es Eso es lo, lo que tiene, este micrófono excelente es eso. Eh, es también, para los bateristas le encanta, para los que toman guitarras eléctricas pero también para los vocalistas hay muchos vocalistas que trabajan con este micrófono para sus directos realmente yo lo veo como un micrófono muy versátil eh, así que bueno eso es lo que a mí más me atrae y yo recomiendo que al menos en un home studio tengamos uno de estos porque este micrófono al margen de ser eh, versátil y todo eso es relativamente económico comparado con, con este con otros micrófonos y demás eh, su calidad de construcción, digamos, yo diría que es eterna porque no, no vamos a tener nunca un problema con estos micrófono. No sale más de 100 dólares este micrófono. Realmente es un precio irrisorio para la versatilidad y los usos que le podemos dar. Eh, yo lo para estudio lo recomiendo muchísimo más que el Shure SM58. El Shure SM58 yo no lo recomiendo tanto para estudio. Eh, no me gusta tanto su patrón cardioide que tiene, mete un poquito más de ruido Y este es más fino y es más clara la toma que hace Yo para estudio lo, lo recomiendo eh, Así que bueno eh, Lo veo como un micrófono muy factible que todos ustedes se pueden comprar Y que pueden tener en su estudio por un poco más de 100 dólares Siguiendo un poquito el tema de... El podcast pasado, donde hablábamos de cómo armar nuestro home studio y cuánto gastar. Pero bueno, vamos a otros micrófonos ya avanzando en nuestro presupuesto. Que son los micrófonos de diafragma grande. Los famosos micrófonos condensadores, ya de gama media a gama media alta. Eh, para tomar vocalistas y voz en un nivel superior. Acá yo recomiendo, eh, el que tengo yo es una AKG P420, pero la AKG C214 también es un muy, muy buen micrófono. Eh, tiene, son de primera calidad, eh, los, eh, los diafragmas de, de AKG son muy buenos, muy sensibles, muy sensibles. Y es una de las mejores por ahí ten, del, del mercado, por el precio que tiene realmente es, es, es muy buena. Eh, yo realmente lo utilizo solamente para vocalistas, pero es, es versátil también para tomar ciertas cosas, por ejemplo, eh, guitarras acústicas, es muy buena para tomar, eh, porque es muy precisa en las frecuencias eh, medias a medias agudas. Entonces el 214, el P420 capta esos detalles eh, que, que la verdad que, que se sienten... Muy lindos al momento de, de grabar. Acá tenemos un, una contra. Eh, lo que no tenemos por ahí una sala tratada acústicamente correctamente. o con algunos unas reflexiones que nos hacen rebotes de sonido. Eh, estos micrófonos 214, el P420 y demás. Van a captar esos sonidos extraños No van a tomar solamente nuestra voz Sino van a tomar el cómo se comporta nuestra voz En el ambiente donde estamos grabando Así que bueno eh, Tenemos que analizar eso eh, Si por ahí no tenemos algo bien tratado acústicamente Tal vez empezar con otro tipo de micrófonos Y después ir avanzando de otra manera Digamos de la manera más eh, lenta decir, bueno eh, al condenser voy a ir cuando tenga tratado acústicamente un poco Que no tenga mucho rebote Y básicamente estar eh, con una, un tratamiento acústico Que me permita sacarle el, el, el jugo a estos tipos de micrófonos ¿no? Bueno, y ya vamos a hablar de palabras mayores eh, Micrófono de condensador con diafragma grande Presupuesto ajustado, pero no deja de ser lo mejor que hay por este precio, que son el Rode NT1. Es un excelente micrófono para vocalistas. Tiene un, una vibración de ruido increíblemente baja, no, se, no mete ruido, eh, y solamente mete unos ruidos por debajo de menos 15 decibeles, que eso es bajísimo, es excelente. Así que bueno, es un micrófono con alta sensibilidad. Acá estamos en un micrófono más sensible que el que los AKG. Eh, pero es capaz de grabar cada matiz del, de las pistas vocales. O sea, realmente cuando microfoneamos con estos micrófonos sentimos todo. Sentimos este, las intenciones del vocalista, de sus intenciones vocales de subir o la intensidad. O bajar realmente por 200 dólares 250 dólares eh, es un término medio excelente para un home studio realmente se puede trabajar muchísimo con este se puede hacer es más yo me atrevería a decir que es un micrófono que lo compramos y es para toda la vida y no requerimos de una mejora en microfonía salvo que pasemos a un newman o algo de eso que ya son palabras mayores pero tampoco se justifica si vamos a trabajar desde un home studio. Bueno, y finalizando, este, este micrófono es muy brillante. Es atractiva su forma de grabar. O sea, realmente eh, tiene una respuesta de frecuencias de los 20 kHz a, a, a 20.000. Excelente, excelente. Y necesita obviamente phantom power. Eh, es ultra bajo el ruido que mete es excelente para vocalistas y la contra digamos que tiene es que capta ruido externo que vuelva lo mismo con el AKG hay que ser cuidadosos donde grabamos y cómo grabamos eh, este tipo de micrófonos ya finalizando con los micrófonos para vocalistas voy a hablar rápidamente de los micrófonos USB bueno acá eh, es algo que muchas veces me han preguntado si con un micrófono USB tenemos calidad de estudio, yo realmente les voy a decir no, yo me la voy a jugar, porque muchos youtubers eh, y demás dicen no, con un micrófono USB podés grabar, sí podés grabar, perfecto, pero no es lo mismo, no es lo mismo eh, que si ustedes no tienen interfaz de audio y se compran un micrófono USB y graban con las cosas en la computadora, no van a lograr un gran sonido, eh, la respuesta de frecuencias no es la misma, los conversores no son lo mismo que una interfaz, y eso tiene que ver, y va subiendo, cada cosa que uno le ponga a esta montaña de ruido, que es la música y demás, cada cosita que uno le ponga va sumando, suma negativa y suma positivamente. Eh, así que a mí no me gustan estos micrófonos, por ejemplo el Blue de Yeti, eh, que son USB, que... Se parecen al Arturito de, de Star Wars. Realmente no me gustan, no son para grabaciones. Son para podcast y para de contar, porque a mí tampoco me gustan para podcast. Eh, realmente son cardioides, se pueden grabar, todo, pero no, no, a mí prácticamente no me gusta. Inclusive tienen salidas de, de auricular, internos. Qué sé yo, realmente no me gusta, no, no comparto estos tipos de micrófonos. Si sí, por una cuestión de precio usted lo pueden comprar, pero sepan que es para un momento en el que empezaron a grabar y después este después realmente eh, pásense a un micrófono con interfaz, eh, así sea algo barato, eh, toda la vida. A ver, con 130 dólares que hablan este micrófono pueden comprar una interfaz eh, económica como hablé el otro día, la Focusrite y además, y con un micrófono Jure sm sm 57 van a lograr mejores tomas que con estos, estos micrófonos. No los recomiendo. Bueno, ya finalizando este podcast eh, del día, voy a dar algunas técnicas de grabación y de microfoneo para los vocalistas, para quien hace vocales. Bueno, como todos sabrán, eh, si trabajamos con micrófonos condenser como la KG, como el Rode que estaba hablando hoy, son micrófonos que tienen eh, alta sensibilidad y, sobre todo, sensibilidad en los medios agudos. Entonces, nuestro ceseo puede afectar nuestras grabaciones. ¿Cómo podemos solucionar esto? Sencillamente con un anti-pop podemos atenuar esto pero luego si el cantante o si somos muy sesiadores tenemos que lograr eliminar esas frecuencias con algún deezer que hay que traen incorporado algunos o hay plugins específicos yo utilizo el de logic pro que es muy bueno y también uno de waves que utilizo que es también es excelente con eso voy eliminando algunos algunas S que están muy filosas que me molestan al momento de la mezcla, pero bueno, esto se puede solucionar de la siguiente manera, microfoneando bien. ¿Cómo microfoneamos cuando vamos a grabar nuestras voces? Bueno, sobre todo eh, hacer un punto intermedio entre el diafragma del micrófono, dejar un espacio, poner el antipop y poner nuestra mano eh, de costado con el pulgar en nuestra boca y con el meñique en el antipop. Esa es la distancia ideal para grabar, porque en esa distancia no, no vamos a saturar eh, nuestro micrófono. Puede llegar a tener una buena, un buen uso el antipop, si yo me acerco mucho al antipop eh, puedo llegar a generar que se filtre de más mi voz o que ni siquiera se filtre. Así que esa es la distancia ideal para utilizarlo ahora cuando estamos grabando también esta distancia nos asegura tener una voz nítida clara y en los medios que tiene que tener en el rango de frecuencia que tiene que tener si yo me acerco es una técnica que utilizan muchos locutores que se pegan al micrófono la voz adquiere más, más cuerpo para un cantante tal vez no queremos a veces eso, o si lo queremos es solamente para una cuestión específica del tema. Entonces yo recomiendo siempre hacer este, esta, esta distancia y manejarse dentro de esos, mismos, de esos mismos parámetros. ¿Cómo grabamos? ¿Cómo hacemos el, el insert de, de nuestro micrófono a la placa? Bueno, la placa, la interfaz de audio, eh, yo recomiendo siempre, siempre, siempre grabar en un rango de frecuencia que el máximo de mi volumen no sobrepase los menos 12 decibeles como máximo ¿por qué? porque no es lo mismo la, el rango de saturación que tiene el audio el audio digamos analógico que está en el rango de los 0 y el rango digital está mucho más bajo el rango de saturación entonces si yo grabo por el rango de menos 12 como pico máximo yo después voy a poder elevar la voz con mucha calidad con el uso de compresores, y limitadores y voy a tener un headroom que significa espacio para trabajar mi mezcla y, mi, y, mis, este, y, y mis tomas con mucho más espacio y sin saturar si yo ya grabo una voz rondando promedio los, 12, los 0 decibeles o los 2 decibel, menos 2 decibeles no voy a tener espacio después para trabajar. No voy a poder subir frecuencias agudas, frecuencias graves. Voy a tener que cortar frecuencias por todos lados y me va a quedar una voz saturada. Así que yo recomiendo hacer eso. Trabajar en menos 12 decibeles como pico máximo. Acá si ustedes no escuchan la pista es preferible que suban el volumen de, del retorno de la pista eh, o el volumen de su interfaz eh, directamente que manejen con la monitorización y no subiendo las ganancias de, de la interfase. Así que bueno, yo recomiendo eso, va a ser lo mejor para poder trabajar y después vamos a ir viendo en otros episodios cómo empezar a trabajar eh, nuestras voces y demás. Seguimos armando nuestro home studio, ya ahora tenemos claro qué micrófonos podríamos comprar para, no, para hacer vocales y para algún que otro instrumento que utilizamos en Home Studio, y nada más, no voy a recomendar micrófonos específicos porque no es, el, no es el, el sentido en un Home Studio. Así que bueno, hasta aquí el podcast del día, agradezco a todos por estar ahí, por los mensajes que me dejaron en, en mis redes sociales, sobre todo en Instagram, a todos los amigos que me dejaron mensajes agradezco muchísimo recuerden jb.musicpro en, en Instagram y con jbmusicpro me encuentran en Facebook en Youtube, en todos lados para poder charlar y estar eh, juntos en esta comunidad que se está formando que realmente está creciendo muy bien y estoy muy muy contento así que amigos los saludo y será hasta el próximo podcast donde vamos a seguir metiéndonos un poquito más en este tema de la producción musical. Quiero que me dejen en sus comentarios saber qué tema quiere que abordemos y lo vamos a trabajar juntos y seguir escuchando. Buena semana para todos y sigan haciendo música amigos. Hasta la próxima.